0: Godam, hola buenas tardes, soy Charles Kenninger. Bienvenidos a Mr. Kenninger.
1: Aquí comienza Mr. Kenninger. Peter y Charles
0: Kenninger. En el programa de hoy vamos a montar una empresa. 5.15 a.m. Snowland all around. McCallie ciclista es home. Farmis Night Chill. ...y hoy tenemos un invitado de excepción, ...consultor de empresas... ...especialista en empresa familiar... ...director de IFD... ...Instituto de Formación Directiva de Barcelona... ...director del posgrado de Desarrollo Directivo de UNCET ...Business School... ...buenos días Oscar Coduras... ...¿qué tal? Muy buenos días... ...hoy te hemos traído al programa para montar una empresa... ...hoy tenemos una idea... ...y hemos decidido montar una empresa... ...¿cuáles son los primeros pasos a realizar... ...para saber si mi idea
1: es viable? Bueno, vamos a intentar montar esa empresa... A ver, a, hay varias maneras de enfocar la cuestión. La más simple o la más sencilla, que es la que utilizan multitud de emprendedores, es dejarse llevar por la intuición, invertir su dinero, arriesgarse, y si la flauta suena por casualidad, pues alegrarse mucho, sentirse muy orgulloso de uno mismo, y dejar que le digan a uno que tiene un gran olfato para los negocios. Si no suena esa flauta, pues eh, siempre queda la solución de llorar. De llorar amargamente y echarle la culpa a la mala suerte. Ahora bien, una alternativa mucho más positiva eh, eh, que esta es eh, y más complicada, eso sí, pero mucho menos arriesgada. Y hay que decir que el riesgo nunca lo podemos eliminar del todo. Es eh, realizar un plan de empresa, business plan, plan de negocio, como queramos llamarlo. Y eso consiste, y ya lo dice la palabra, la palabra plan, pues en planificar todo aquello que debería suceder... ...tal como lo tenemos ideado, que no pensado, ni contrastado, sencillamente ideado, ¿no? Luego hay que pensarlo y hay que contrastarlo para, pues una vez que haya sucedido... ...aquello que habíamos eh, previsto, eh, encontrarnos en el éxito. ¿Cuál es la ventaja de planificar? Pues la ventaja de planificar es que a medida que se avanza en la planificación... Uno pues, va descubriendo, se va encontrando con escenarios, con posibles situaciones en las que no había pensado, porque una idea es, eso es una idea, no es aquello de planificar y pensar, eh, pues nos encontramos en esas situaciones que no habíamos pensado que habría que prever o por lo menos anticipar eh, soluciones a, a, a estos escenarios para afrontar esas problemáticas y evitar que éstas lleguen a, a producirse o que realmente lleguen a colapsarnos o a frustrarnos uh, nuestra idea de montar esa empresa.
0: Ideas tenemos todos. Eh, el valor sí. de llevarlas a cabo, bueno, se supone. <risa> se supone Muchas ideas. El cerebro no para nunca, no para
1: nunca. No, no cierra por vacaciones ni duerme por las noches.
0: El valor de llevar estas ideas a cabo ya, ya, ya es más complicado. Y luego la capacidad de, de realizar un plan de negocio ya no, no está al alcance de todo el mundo, pero ¿es
1: necesario este plan de negocio para iniciar la actividad? Bueno, ¿necesario como tal para iniciar la actividad? No, hay mucho valiente, no eh, cualquiera puede dar de alta una actividad profesional o empresarial en la agencia tributaria, por ejemplo, sin tener un plan de negocio realizado. Más que necesario lo que es, es muy conveniente para tratar de reducir la incertidumbre, esos riesgos de lo que hemos estado hablando de que nos uh, podamos equivocar. Como bien has dicho, pues uh, uh, todos tenemos Ideas geniales que nos pueden convertir en archimillonarios, ¿no? Y, y los más osados pues eh, creen con una fe absolutamente ciega que su idea genial de producto o servicio, aquella idea de la cual además eh, se han enamorado, pues va a enamorar también a todo el mundo. Y, y luego viene la realidad y, y aquello de, es que no entiendo por qué no me están comprando el producto, eh, si mi producto o mi servicio es absolutamente maravilloso, ¿no? ¿Cuál es el error de base? Pues el error de base se encuentra en pensar que los consumidores van a tener una necesidad del producto o del servicio que nosotros hemos ideado por el mero hecho de que nosotros lo hayamos creado. ¿no? Es decir, que, que creer que podemos generar una necesidad de consumo en el público objetivo por el hecho de sacar una novedad parcial o una novedad integral al mercado. La cosa funciona uh, exactamente al revés, es decir, se trata de identificar una necesidad en un colectivo al cual llamamos nicho de mercado, que, es, uh, que esté pues, no cubierta o mal cubierta y ofrecerle mediante un producto o un servicio una, una solución o una satisfacción a, a esa necesidad. Hay que tener en cuenta que una idea de negocio no es una oportunidad de negocio. Y las empresas deben montarse eh, eh, bajo el supuesto de haber identificado no solo una idea, sino una oportunidad de negocio. Y para que pueda existir pues, una oportunidad de negocio, tienen que darse esas circunstancias que hemos mencionado. Es decir, eh, una necesidad no cubierta o mal cubierta en, en, en una parte del mercado, en un nicho de mercado. Eh, tener una propuesta de solución o de satisfacción a esa necesidad en forma de producto o servicio, que, eh, que la producción y, y, y explotación de, esa, de, esa, de ese producto o de ese servicio eh, pueda realizarse, y que eh, Es decir, que, que pueda darse una explotación económica y, eh, finalmente, pues que aquello eh, que hemos eh, producido, que intentamos suministrar al mercado, eh, sea asequible para el consumidor, sea asequible para el público objetivo. Porque si sacamos una solución al mercado, pero esta es inalcanzable en términos de poder adquisitivo para el consumidor, pues eh, nuestra empresa no, no tendrá demasiado recorrido, por no decir ninguno. En un plan de negocio, reflejamos... ...todos los aspectos de, de la empresa... Eh, ...absolutamente todos sí, deberíamos. Por Todo lo menos, debe estar por, negro sobre blanco. Cuanto más reflejemos menos sorpresas nos llevaremos. Cuanto más previsores seamos menos incertezas uh, afrontaremos. En ese sentido es complejo, es complejo porque evidentemente uh, prever los 360 grados de las circunstancias que te pueden acometer en el desarrollo uh, de una actividad empresarial es complicado, es difícil. Hay que hacerse uh, con mucha información cuanto más mejor y hay información que está muy oculta, es decir, que no, no es que esté precisamente a flor de piel. Por lo tanto, hay que esforzarse en este sentido, eh, pero en fin con esa finalidad precisamente de tratar de reducir incertidumbres y tratar con ello de reducir los riesgos de fracaso en eh, la puesta en marcha de esa idea de negocio.
0: Uno de los puntos principales de, del plan de negocio es el DAFO. Óscar, eh, mm. ¿qué es un DAFO? ¿Cuáles son los errores más comunes que cometemos al redactarlo?
1: Bueno, un, un DAFO es, es una herramienta que nos permite hacer un diagnóstico de la situación de partida de uh, nuestro plan de negocio. Um, el DAFO se construye, que el DAFO aclaro, uh, que esas, uh, esas uh, siglas, uh, DAFO quieren uh, decir sencillamente debilidades, amenazas, fortalezas, oportunidades, lo construimos en base a la captura uh, y tratamiento y análisis de, de uh, la información ...que podemos capturar de nuestro entorno, por un lado, y de nosotros mismos, es decir, de, nuestra, de nuestro diseño empresarial, por otro. Para realizar, digamos, el, el, el diagnóstico en términos de amenazas u oportunidades, nos basamos en la captura de información en nuestro entorno y uh, para um, diagnosticar en términos de fortalezas o debilidades lo que tenemos que hacer es analizar precisamente las condiciones de salida de uh, nuestra propuesta de negocio fundamentalmente con respecto a la competencia y recalco esto porque uh, precisamente uh, de ello se deriva muchas veces uh, errores, confusiones, etcétera etc. Uh, las amenazas y las oportunidades pues, uh, proceden de eh, circunstancias, de hechos, de tendencias que se registran en nuestro entorno, fundamentalmente en, en, en lo que llamamos el macroentorno o el microentorno, es decir, esos, ese, ese mercado más próximo, más lejano eh, que, que pretendemos acometer, y son circunstancias o hechos pues que la empresa no controla, que nuestra idea empresarial no va a controlar, van a suceder sí o sí. La cuestión es uh, tenerlas presentes, uh, tener presentes esos sucesos, esos hechos, esas tendencias y uh, a partir de aquí ver en qué esos hechos y esas tendencias favorecen el desarrollo de nuestra idea de negocio o pueden ser un obstáculo para uh, el desarrollo de nuestra idea de negocio cuando identificamos pues, lo que llamamos oportunidades, es decir, circunstancias que nos favorecen, se trata de aprovecharlas, de ver cómo las podemos aprovechar al máximo y cuando identificamos amenazas se trata de ver cómo podemos minimizar sus efectos, sus impactos o cómo podemos llegar a neutralizarlas. En cuanto a las debilidades y las fortalezas, pues ya son elementos internos, de nuestra, ...de nuestra propuesta de negocio que eh, suponen una o pueden suponer una ventaja competitiva o una desventaja... ...pero siempre en relación a la competencia. No eh, por sí mismo, es decir, si yo eh, ofrezco algo eh, malo, digámoslo así, que es difícil hoy en día, estamos en el siglo XXI pero resulta que nuestros competidores lo ofrecen peor todavía, pues uh, lo que yo estoy ofreciendo tiene una ventaja competitiva en relación a, a mi competencia. Pero no por el hecho de ser más malo o más bueno, aquello es una fortaleza o es una debilidad. Siempre lo es en relación a nuestra competencia. Por lo tanto, cuando hagamos un diagnóstico, uh, hagamos utilicemos, uh, uh, configuremos esa herramienta DAFO, lo que tenemos que hacer es, uh, previamente, mirar, mirar, mirar mucho a nuestro entorno y a nuestro, a nuestro mercado um, otra cuestión, otro de los, uh, de los uh, errores que se pueden cometer pues ser demasiado autocomplacientes con nosotros mismos, es decir, vernos más guapos de lo que en realidad somos, estimar nuestras fortalezas más allá de lo que realmente son, o a lo mejor pues ser excesivamente críticos, es decir, estimar nuestras debilidades de manera mucho más profunda mucho más grave de lo que en realidad son. Por lo tanto, siempre para procurarse lo máximo de objetivos posibles eh, donde hay que mirarse, en qué espejo hay que mirarse en el de la competencia. Ahí es donde realmente podemos calibrar hasta qué punto nuestras fortalezas lo son o hasta qué punto nuestras debilidades lo son.
0: El, en el plan de negocio, escrito en papel, el papel lo aguanta todo, ¿cómo pasamos de la teoría a la práctica?
1: Sí, el, el papel lo aguanta todo. Es decir, ahí podemos... Eh, Diseñar con absoluta eh, libertad y, y además, eh, pues, eh, llegárnoslo a creer y todo, ¿no? Sí. Por lo tanto, ¿cuál es la recomendación de, para pasar de la teoría a la práctica? Eh, pues hay, eh, yo creo que, unos criterios que son básicos. Uno es la prudencia, el otro es la humildad, eh, el otro sería la frialdad. Es decir, eh, los datos son los que son. Eh, a veces tenemos tendencia a interpretar los datos de la manera que más nos convienen para tratar de justificar aquello que en realidad no es justificable. Por lo tanto, hay que ser muy fríos, lo máximo de fríos posibles, en el análisis de la información que estamos capturando para ayudarnos a, a, a desarrollar nuestra idea. Y, por lo tanto, esa frialdad hay que aplicarla con mucha capacidad de análisis y finalmente, yo pondría otro elemento también que es, bueno, pues, capacidad de autocrítica, ¿eh? en, 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 el, en el bien entendido. Como bien has dicho, pues, el papel lo aguanta todo, pero el mercado no. El mercado es el juez implacable que nos va a decir si aquello es realmente viable o no. Por lo tanto, hay que hacer un constante ejercicio de empatía. Y ponerse, yo diría, esto lo repito muchas veces a, a mis alumnos, es ponerse una vez sí. Y otra también, el sombrero de cliente. No, no, no solo el sombrero de empresario, sino ponerse el sombrero de cliente de nuestro hipotético consumidor y acercar pues precisamente la teoría a lo que es la práctica o la reacción del consumidor ya en, en, en la fase de diseño. ¿no? Sí... Si, si, Uh, si, digamos que um, tras la puesta en marcha del negocio nos empiezan a sorprender acontecimientos, circunstancias, problemas, como, como he dicho al principio de esta entrevista, pues mal trabajo habremos hecho, ¿no? El resto, um, bueno, como se dice de los emprendedores, hay un 1% de inspiración y un 99% de sudoración. Es decir, la cultura del esfuerzo y del, y del trabajo duro tiene que acompañar a esa inspiración, porque de inspiración solo, pues no vamos a desarrollar ni poner en marcha esa empresa. Eso quiere decir pues formarse, formarse y formarse, y desarrollar, desarrollar y desarrollar, pues todas las habilidades y las actitudes necesarias para, para la puesta en marcha de ese proyecto.
0: Óscar, ¿qué es lo más importante para cualquier empresa?
1: Bueno, como, como te acabo de mencionar, eso de, de ponerse el sombrero del cliente, pues, pues hay algo que todo emprendedor tiene que tener muy en cuenta, y es que no hay empresas sin clientes. Si alguien conoce alguna, que me lo diga. Y si, y si, y si esa empresa, además, eh, sobrevive, eh, pues, pues también más, ¿no? Uh, más todavía que quien no, nos lo diga, a ver cuál es el secreto. Uh, por lo tanto, el factor más importante que tiene que tener cualquier proyecto empresarial es uh, lo que llamaríamos la orientación al cliente. Eso quiere decir pensar uh, estratégicamente en, um, en términos de sostenibilidad del proyecto empresarial. Es decir, una, una empresa cuando se funda a lo que tiene que aspirar es a sobrevivir a largo plazo eh, en el mercado. Y eso lógicamente pues pasa por, por una serie de cuestiones. La cuestión que está inmediatamente, digamos, antes al, al objetivo máximo que sería el, la sostenibilidad es la rentabilidad de esa empresa. ¿Por qué? Porque ninguna empresa, por lo menos en el sector privado, es sostenible si no es rentable. Y a partir de ahí podríamos poner escalones uh, en, en, en esa escalera hacia la sostenibilidad, porque antes de la rentabilidad pues nos ten, tendríamos que encontrar en la competitividad. Ninguna empresa que no sea competitiva pues, uh, puede ser uh, rentable. Y, ¿Y cómo determinamos la competitividad de esa empresa? Uh, pues uh, uh, siendo capaces de crear valor para el de siempre. ¿Y quién es el de siempre? Pues el de siempre es ese ser, ese ser insignificante, uh, al que no hay que darle ninguna importancia y que se llama cliente, ¿no? Es decir, <risa> sin, 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 sin la bendición del cliente uh, no vamos a llegar uh, muy lejos. Por lo tanto, la obsesión tiene que ser uh, crear valor, uh, valor para, para el cliente.
0: ¿La idea de, de intentar venderle a todo el mundo es recomendable o es mejor definir un
1: cliente tipo? Bueno, uh, a ver, hay que tener en cuenta. Yo, uno, uno de los personajes uh, uh, realmente admirados por mí en el sentido de, del, del planteamiento de la estrategia empresarial, que es el señor uh, Michael Porter, uh, nos dice que es imposible, absolutamente imposible, ...satisfacer a, a todo el mundo de la misma manera, a la vez que nos dice que no nos obsesionemos por crear el mejor producto o el mejor servicio, porque tampoco existe. No, no hay ni el mejor producto ni el mejor servicio. ¿Por qué? Porque todo depende de a quién tratamos de satisfacer con ese producto o ese servicio... Si nos preguntamos pues, cuál es el mejor coche o cuál es el mejor frigorífico o cuál es la mejor cocina, la respuesta es que no, no existe ni el mejor coche ni el, ni el mejor frigorífico en la mejor cocina. ¿Por qué? Porque cada tipo de cliente verá su mejor coche, su mejor frigorífico, su mejor cocina en función de la capacidad que ese coche, ese frigorífico o esa cocina tengan de satisfacer sus necesidades en particular. Por lo tanto, para un cliente eh, será uno su mejor, para otro cliente será otro su mejor, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, por lo tanto, yo diría que es absolutamente imprescindible eh, definir el, el cliente tipo, el target o el segmento al cual nos dirigimos, ¿no? Y, um, lógicamente, eso implica que la oferta uh, que nosotros uh, dirijamos a, 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 ese, a ese cliente que, que hemos seleccionado para servirle, pues la tenemos que diseñar uh, precisamente en función de sus necesidades. Si no conocemos a ese cliente, si no conocemos sus necesidades específicas, uh, particulares, pues mal vamos a poder satisfacerlo. Y, y en caso de poder hacerlo, pues, pues a lo mejor tam, tampoco le podemos comunicar uh, de una forma uh, fehaciente uh, que estamos capacitados para hacerlo. Es decir, hay que, hay que adaptarse, la empresa uh, debe adaptarse a su cliente. A mí un, una frase uh, extraída de, de los blogs de un bloguero que me cae muy simpático uh, es la calificación que él hace de decir que la empresa tiene que ser Cliente céntrica, Es decir, que en el centro de todo, de todo el proyecto empresarial eh, tiene que estar el cliente y el resto, y el resto tiene que um, trabajar para él, tiene que uh, servirle, tiene que orientarse a la satisfacción de sus necesidades. Una de las cuestiones más tristes que hoy en día todavía subsisten en nuestra uh, cultura empresarial es que hay mucha gente trabajando en una empresa que ignora... Uh, todavía para quien trabaja. Se piensa que trabaja para sus jefes, sus jefes, sus accionistas. No, no. El verdadero uh, amo, el, el, el que va realmente a juzgar si el resultado de nuestro trabajo le satisface o no, es. Uh, como, vuelvo, como ya he dicho antes, eh, pues ese ser insignificante, al cual no hay que darle ninguna importancia llamado cliente.
0: Sí, desde luego, el cliente paga nuestras nóminas, aunque, aunque las recibamos a través de la empresa, si la empresa no, no tuviera clientes no, no cobraríamos
1: nóminas. Pues, pues no, sería, sería, así, sería así, pero hay gente que todavía lo ignora eso, todavía no se ha dado cuenta.
0: Eh, nos has comentado que hay que conocer a la competencia, que, sí. que debemos conocer nuestras ventajas competitivas, sí. eh, que tenemos que saber explicar bien qué va a ganar el cliente con nosotros, sí. qué podemos ofrecerle que el resto no le pueda ofrecer.
1: Sí. Todas estas estrategias de venta son factores clave. Sí, evidentemente todas tienen uh, una gran influencia. Uh, hay, que tener en cuenta, hay que tener en cuenta que la decisión de compra de un consumidor... Cuando, cuando decide comprar algo por primera vez, no deja de ser un acto de fe. ¿Por qué? Porque, bueno, la compra se produce cuando un consumidor, un cliente, identifica que aquello que nos están ofreciendo, que aquello que nos están intentando vender... Eh, los atributos que tiene pues, eh, se corresponden exactamente, ni más ni menos, exactamente con las necesidades que tenemos. Cuando tenemos esa percepción de que eh, los atributos de aquel producto, aquel servicio que nos están ofreciendo, coinciden con nuestras necesidades, es cuando tomamos la decisión de compra. Pero como digo, es un acto de fe, porque, bueno, compramos, pagamos, eh, nos lo llevamos, eh, tal. Pero luego viene el, el momento de la verdad. El momento de la verdad es cuando lo utilizamos, eh, cuando nos lo comemos, lo bebemos, nos lo ponemos, etcétera, etcétera. Es decir, cuando utilizamos ese producto, ese servicio. Ahí es donde realmente, eh, pues, eh, eh, hacemos el, el juicio. ...de si uh, aquello uh, realmente satisface o no nuestras necesidades. Si resulta que es que sí, pues evidentemente se lo vamos a agradecer a, a la empresa que nos ha proporcionado aquello. Si resulta que no, nos vamos a sentir engañados, nos vamos a sentir estafados y el gol nos lo cuelan una vez, pero evidentemente lo que no vamos a hacer es al día siguiente ir a la misma empresa, al mismo vendedor, a que nos vuelva a vender aquello que no nos uh, satisfizo. Uh, por lo tanto, está muy claro que hemos de conocer uh, todos esos factores uh, y evidentemente hemos de conocer también cómo nuestros competidores están satisfaciendo y en qué grado están satisfaciendo las necesidades de, de nuestros clientes y si realmente nosotros podemos ir más allá o no, uh, o no que esos competidores. Pero el, el sinónimo de que, de que realmente uh, una empresa está creando valor uh, para un cliente es su rentabilidad. Si resulta que, mm, bueno, vendemos mucho, pero... Mm, eso no se traduce en rentabilidad, pues resulta que lo que estamos haciendo es dar un más de lo mismo que da nuestra competencia y, por lo tanto, el cliente no está dispuesto a pagar más por ello. ¿Por qué? Porque no le reconoce un valor añadido a nuestra oferta en relación a la, a la que tiene por parte de la competencia. Eso significa que nuestra rentabilidad es precaria y eso significa eh, que nuestra empresa hacia futuro está en peligro si no somos capaces de crear ese valor para el cliente, ese nuevo valor, además del que crea la competencia para el cliente.
0: Entonces vender mucho y ganar mucho no es lo mismo.
1: No es lo mismo, no. no es lo mismo, no es lo mismo. Es decir, crecer puede ser empresarialmente, puede ser relativamente fácil. Lo que no es tan fácil y eso es lo que distingue a las empresas de éxito es alcanzar esos niveles de rentabilidad que les permitan sostenerse en el tiempo y eso pasa evidentemente por crear ventajas competitivas, eso pasa por realmente proporcionar un valor diferencial al cliente además del que proporciona la competencia. Cuando proporcionamos el más de lo mismo, oiga, el cliente para comprar más de lo mismo lo busca donde sea más barato.
0: Ahora, Oscar, te voy a hacer una pregunta que podría durar varios programas. Pero bueno, bueno vamos a intentar. <risa> vamos, vamos a intentar. Vamos a intentarlo. Vamos a intentar sintetizar, ¿no? Sí. Eh, ¿El marketing eh, crea necesidades? ¿Las necesidades se crean o se tienen?
1: Bueno, eh, eh, Carlos, hay, 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 hay una idea muy, eh, digamos, tergiversada en este sentido. Muchísima, muchísima, muchísima. Uh, gente uh, cree uh, que, que le están creando necesidades de consumo, uh, que están manipulados y que evidentemente las empresas y fundamentalmente el marketing, uh, pues uh, lo que hacen todo el día es estar conspirando, uh, digámoslo así, para manipularle el cerebro y eh, tratar de venderle más. Vamos a ver, hay que, hay que ser claros, hay que ser honestos, y, y yo, bueno, siempre que digo esto, pues destruyo muchos mitos en este sentido, ¿no? Bueno, nadie compra lo que no necesita. Lo que pasa es que el mundo de las necesidades es, es absolutamente amplio, yo diría que es prácticamente infinito. Eh, y, eh, bueno, no hay que ponerle límites al mundo de las necesidades porque es algo así como ponerle eh, puertas al campo porque eh, resulta que, eh, bueno, a veces pensamos que, que las necesidades que tenemos como consumidores son únicas exclusivamente aquellas que podríamos calificar de supervivencia o aquellas que podríamos eh, eh, calificar de lógicas o de racionales. No es así, no es así. Uh, necesidades, uh, las personas tenemos uh, lógicamente físicas, fisiológicas, de tipo racional, pero también es, tenemos necesidades anímicas y uh, evidentemente cuando nuestras necesidades básicas o de supervivencia están cubiertas, pues nos afloran nuestras necesidades anímicas, eh, emocionales. Dejamos de pensar porque hemos resuelto esas necesidades básicas eh, en ellas y mm, nos afloran. Y, y nos afloran además insistentemente en nuestro ánimo ese tipo de necesidades. Es evidente que eh, hoy en día ...pues el mundo está dividido entre lo que llamamos el primero, el segundo, el tercer eh, mundo... ...y que no es lo mismo estar en, en situación primer mundista que en situación tercermundista. mundista... ...y cuando hay eh, personas, familias enteras que sobreviven en circunstancias o en situaciones eh, tercermundistas, ...pues a mí me resulta difícil imaginar eh, que alguien que no ha satisfecho sus necesidades eh, de nutrición o de alimentación su cerebro esté pensando en, en cómo entretenerse, no en cómo satisfacer sus necesidades de ocio, porque eh, evidentemente lo que le acucia a esa persona son eh, sus necesidades de, de alimentación. Es decir, el hambre y, y el cerebro, cuando tienes necesidades básicas de supervivencia, no te deja pensar eh, en otra cosa. Pero el mundo de las necesidades es... es, es eh, Digamos, yo, yo diría, lo vuelvo a repetir, um, absolutamente eh, infinito. ¿Qué sucede? Que muchas veces para justificar nuestros actos de, de consumo o de compra, um, que podríamos llamar, o mal llamar, irracionales, mejor llamarles emocionales, le echamos la culpa a alguien que no somos nosotros. Es decir, le echamos la culpa a la publicidad. Um, pero uh, evidentemente, pues uh, si analizamos uh, fríamente la cuestión... Pues observaremos que por más publicidad que nos hagan, pues eh, difícilmente alguien va a comprar un producto eh, que realmente no se corresponde eh, con sus necesidades. Es decir, si a una persona por paladar, por ejemplo, que es mi caso y os pongo mi caso por, por no mencionar a nadie y no crear polémicas en este sentido… Pues eh, mi paladar, por la circunstancia que sea, lo ignoro, yo no lo sé. No le gusta el dulce, es decir, a mí me acercas algo, a un producto a, de estos pues que te endulzan la boca, se, llámese chocolate, bombones, caramelos, a, etcétera, etcétera, y yo empiezo solo con aproximarme a ellos, empiezo a tener a, una sensación a, de, a, de, de, de empalago, y uh, evidentemente rechazo aquello. Uh, os podéis imaginar que el, la publicidad, fundamentalmente la televisiva, está llena, absolutamente llena de ofertas, uh, de productos uh, absolutamente dulces, que deben ser maravillosos para quien tiene la capacidad de apreciar ese producto, pero a mí absolutamente no me dicen nada. Por lo tanto, por más que me bombardeen con esa publicidad, yo no voy a comprar eso. ¿Por qué? Pues porque me produce la reacción precisamente contraria a, a lo que el producto pretende. Por lo tanto, yo llego a la conclusión de que no necesito eso, ni ni, ni ni fisiológica, ni emocionalmente. Y no sé si el ejemplo valdrá, pero como tú has dicho, aquí podríamos escribir. escribir a muchos libros y debatir uh, muy ampliamente. Para finalizar, aclarar que a lo que mucha gente le llama uh, crear necesidades, en realidad de lo que se trata es despertar en el consumidor aquellas necesidades que tiene latentes. Es decir, que las tiene en el plano inconsciente y dormidas. Y fundamentalmente porque las tiene en el plano inconsciente o, o dormidas, pues porque normalmente no hay, no hay producto o servicio capaz de resolver aquello. ¿Cuándo le afloran uh, al plano consciente esas necesidades al consumidor? Pues cuando se encuentra en la situación, uh, en la situación en la cual pues necesitaría una solución uh, para aquello. Uh, por poner un ejemplo, ¿no? Poner un ejemplo hoy en día pues la tecnología todavía no ha sido capaz de resolvernos hacer un, un viaje de 10.000 kilómetros en una hora. Bueno, pues a quienes les disgustan los viajes excesivamente largos en avión, ¿cuándo empieza a pensar en que sería bueno disponer de eso? Pues cuando llevas ya 3-4 horas que dices, bueno, ya empiezo a estar un poco, digamos, saturado del tema, oiga, paren esto que me bajo, ¿no? Entonces, a partir de aquí, tu cerebro dice, sería bueno disponer de eso, vale, pero es eso es una necesidad latente. No vas pensando en ello hasta que no llevas pues tus tres cuatro horitas en el avión y empiezas a estar un poco cansado. No sé si el ejemplo ha valido sí, de sí, algo, claro. pero, pero esperemos que sí. Como decimos, este sería un tema para, para debatir muy largamente. ¿Eh? ¿Qué, ¿Qué entendemos por dirección estratégica? Bueno, eh, dirección estratégica es, y hay que, hay que decirlo así, es, es, es un arte porque... Claro, el tema de la, de la ciencia eh, pues como tal, exacta, llamemos, eh, llamémosle de esta manera, eh, es decir, eliminando eh, todo tipo de, 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 de riesgos, pues no existe. Y en materia de gestión empresarial, pues es aquello de bienvenidos al mundo de las ciencias inexactas. ¿no? Por lo tanto, yo más que ciencia, la dirección estratégica la calificaría como... como como un arte, ¿no? Un arte. Um, ¿Arte de qué? Pues uh, lo podríamos llamar como el arte de tomar las decisiones que consideremos más acertadas y que luego éstas demuestren que lo han sido um, para, fijado, digámosle así, un, un, un destino, un, uh, un punto de llegada, un escenario de llegada, pues, pues de alguna manera establecer, poder establecer a través de esas decisiones y además de establecer, recorrerlo, la ruta que sea más eficaz y más eficiente para llegar a ese destino. Es decir, yo lo comparo con, bueno, tienes distintas alternativas posibles, te fijas, pues, un puerto y hay que marcar un rumbo, bueno, pues hay muchas alternativas o, o distintas alternativas de rumbos, unas más cortas pero a lo mejor pues, más peligrosas, otras más largas pero a lo mejor más seguras. Bueno, es, es, es una toma de decisiones continua y, y, y constante para llevar la empresa al, al puerto que uno se ha pues, definido. Ese puerto normalmente se llama la, la visión de la empresa. Todos yo creo que hemos oído hablar de esos conceptos en materia de gestión empresarial de misión, valores y visión, que parece que sean unos conceptos absolutamente de moda, ¿no? ¿Usted tiene definidos misión, valores, visión? Sí, sí, los conoce. Bueno, están allí en, en un cuadro, están en la entrada de la empresa, pero realmente mucha gente que está en la empresa no sabe para qué sirven. Y son la clave precisamente... ...de lo que es la estrategia corporativa, es decir, definir libremente, por supuesto, uh, definir la empresa qué quiere ser de mayor, a, a dónde quiere llegar, uh, cómo quiere que el mercado pues, uh, la vea, la reconozca y, lógicamente, en consecuencia, le pague. Uh, y ese es, el, 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 digamos, el, el, la meta final uh, que nos proponemos. El camino para llegar a ella pues, se llama establecer, saber establecer el mejor uh, camino posible entre distintas alternativas en términos de eficacia y de eficiencia. Bueno, eso es lo que podríamos llamar dirección estratégica. ¿Mm? ¿Como emprendedor se puede ser esclavo de una idea? Uh, sí, por supuesto. Es, 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 es cierto que hay, hay, hay muchos emprendedores, muchos emprendedores que son esclavos de su idea y ello precisamente no, no, no es que sea positivo es decir, aquel emprendedor que como hemos dicho hace un ratito pues se enamora de su propuesta de producto o de servicio en vez de enamorarse de su cliente pues, eh, pues eh, tiene su proyecto empresarial eh, en peligro la cuestión eh, pues eh, ...es hacerse una pregunta... ...¿cuál es la pregunta?... ...pues... ...¿qué es más importante para mí como emprendedor?... ...la empresa o el producto?... ...bueno, los productos pueden ser efímeros... ...¿por qué?... ...porque evidentemente la capacidad... ...de desarrollar nuevos productos y nuevos servicios... ...están en función de la evolución de la sociedad... ...está en función de la evolución... ...científica, tecnológica... ...en la evolución del conocimiento también... ...de las necesidades de los clientes, etcétera Por lo tanto, quien sea uh, esclavo de una idea de producto o de servicio... ...podemos decir que su vida empresarial uh, pues uh, correrá en paralelo... ...y durará lo que dure la supervivencia del producto... ...o del servicio en el mercado. En cuanto ese producto, ese servicio haya sido superado... Pues la empresa morirá junto con el producto o junto con, con el servicio. Antes hemos dicho bueno, pues que hay, que hay que ser cliente céntricos en la concepción de la empresa. ¿no? Por, por lo tanto, bueno, pues hay que estar siempre pendientes de la evolución, de la identificación de esas necesidades, y e, e ir adecuando progresiva y paulatinamente a la evolución de las necesidades de nuestros clientes, o mejor diríamos incluso a la evolución del descubrimiento de esas necesidades y a las posibilidades de los avances científicos, tecnológicos en materia de desarrollo de esos productos o, o, o de esos servicios. Hay mucha gente que hoy en día, poniendo un ejemplo fácil también, que es el tema de los de los teléfonos móviles, smartphones, como iPhones, como, como lo queramos llamar, y te dicen, bueno, yo no necesito una cámara en el teléfono. Bueno, eso es lo que usted se pensaba y por eso se compraba una cámara fotográfica. Es decir, hoy en día, quien se compra una cámara fotográfica realmente es alguien que le pide elevadísimas prestaciones a esa cámara fotográfica, porque para hacer fotos, digamos, de, de aficionado o de amateur, pues evidentemente el teléfono te lo soluciona em, en este sentido. ¿Y para qué va uno a llevar dos aparatos en el bolsillo pudiendo llevar solo uno? ¿no? Entonces esto ha sido un ejemplo de respuesta a, a, a de los avances tecnológicos o científicos a necesidades existentes en la sociedad eh, que eran pues, eh, poder hacer eh, fotos o poder hacer eh, retratos y más en cualquier momento. Y ya no hace falta que te acuerdes de llevarte la cámara cuando sales de casa porque evidentemente te llevas el teléfono. ¿no? pero Bueno, son, son ejemplos. ¿eh?
0: Cuando realizamos el, el plan de negocio, uh -huh. sí. ¿cómo se puede saber si tendré clientes? ¿Cómo puedo prever la rentabilidad de mi negocio?
1: Bueno, uh, prever la, la rentabilidad del negocio es, es un uh, tema de hacer, pues, uh, proyectar a todo lo que es el plan de, de negocio, finalmente, en, a un plan financiero. Y ahí, bueno, podemos hacer o intentar hacer, en base a esos elementos que he dicho antes, a esos criterios de de prudencia, de humildad, de autocrítica, de etcétera, etcétera, eh, podemos elaborar nuestro plan financiero previsional, que no provisional, que también, pero bueno, eh, eh, previsional de previsión, es decir, reflejar nuestras previsiones. Evidentemente, nuestras uh, previsiones financieras van a partir inicialmente de lo que es el plan de marketing y ese plan de marketing tiene que finalizar o, o tener un colofón que es la previsión de ventas y uh, en base a que realizamos la previsión de ventas diremos oiga cómo estimamos si vamos a vender 200 300 500 o, o solo 20 eh, pues oiga para eso están lo que llamamos las técnicas de, de investigación de mercados quien tiene la información ...de si nos va a comprar o no ante nuestra propuesta es el cliente, el consumidor potencial. Por lo tanto, ¿a quién hay que preguntarle? Pues al cliente. Eh, bien, son muchas las técnicas de, de investigación de mercados aplicables... Uh, unas se basan sencillamente que son más simples en, en, en capturar datos, capturar información de esos mercados de lo que llamamos las fuentes secundarias, es decir, datos que ya alguien se ha preocupado con anterioridad de, de reflejar, uh, pues estadísticas uh, económico-empresariales de diferentes sectores de actividad, de diferentes uh, nichos de mercado y uh, otro método pues es recurrir a lo que llamamos las fuentes primarias, es decir, a realmente aproximarnos a, a ese potencial consumidor y preguntarle, ¿cómo? Pues eh, hay encuestas, por ejemplo, que es un método quizá cada vez eh, menos utilizado porque la, la empresa no te deja descender mucho al, al plano de, de esas necesidades latentes que están en el inconsciente del consumidor y hoy en día pues, se utilizan quizá más otras técnicas, como pueda ser el, el focus group, como pueden ser las entrevistas en profundidad, donde generando el, el clima adecuado de confianza entre lo que es una, una, un potencial consumidor y su entrevistador, pues nos podemos ir derivando, aproximándonos ...a ese plano latente o inconsciente del consumidor... ...y que nos eh, explique, que nos cuente realmente... ...qué es lo que tiene eh, allí. Por lo tanto, esa es la manera... Digamos, a ver, también se puede utilizar el método del dedo, ¿no? Del dedo y chupártelo y ver, a, a ver, ver de, 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 qué, de qué lado sopla el viento. Pero, pero bueno, es, son, es, muy, es muy incierto, es muy incierto. Por lo tanto, yo recomiendo utilizar esas técnicas de, de investigación de mercados.
0: A la hora de realizar
1: un, un plan financiero, ¿qué er errores solemos cometer? Bueno, cuando realizamos un, un plan financiero, realmente... Hay, hay errores de bulto, digámoslo así, en, en términos globales. Hay uno en términos globales que es dejar para el final el plan financiero, es decir, elaborar el plan de marketing, elaborar tu plan de operaciones, elaborar tu plan de organización y recursos humanos y acordarte del plan financiero al final. Bueno, yo creo que de cada parte que vayamos haciendo del, del, del plan de empresa, del business plan, hay que extraer uh, conclusiones derivables al plan financiero. Es decir, uh, cuando nosotros finalizamos el plan de marketing, tenemos que uh, extraer nuestra previsión de ventas, nuestra, uh, digamos, uh, ...nuestra estimación del coste de las ventas... ...y nuestra estimación de los gastos... ...de explotación que vamos a incurrir... ...por las actuaciones... Eh, ...derivadas de ese plan de marketing... ...por ejemplo, pues las, las acciones... ...de comunicación... ...las acciones de publicidad... ...las acciones también... ...de diseño de prototipos, productos... Eh, ...etcétera, etcétera, etcétera... ¿no? Eh, ...y bueno, guardártelo en, en un cajón... ...que lo vas a recuperar después... Cuando nosotros uh, uh, realicemos nuestro plan de operaciones, pues evidentemente vamos a tener que estimar no solo nuestros procesos, sino también con qué lo vamos a hacer, es decir, nuestras necesidades de inversión en inmovilizado material, inmovilizado uh, inmaterial, etcétera, y nuestros gastos también de explotación, y de ahí pues también eso lo estimamos y lo guardamos. Y luego, pues nuestro plan, lógicamente, de organización de recursos humanos, ahí fundamentalmente vamos a tener que estimar nuestros gastos de, de explotación, fundamentalmente relativos a los gastos de personal. Cuando recuperamos todo eso y lo, lo añadimos, eh, digamos, lo, lo, lo sumamos, eh, ahí determinamos cuáles son nuestras necesidades de financiación y a partir de estimar nuestras necesidades de financiación, nos planteamos cómo las resolvemos, si con recursos propios, si con recursos ajenos, es decir, con, con capital, con, con inversión propia, o realmente recurriendo a la financiación ajena, mediante préstamos, mediante crédito, mediante crédito comercial a proveedores, etcétera. etcétera Bueno, ahí es donde también tenemos que tomar nuestras decisiones y tratar de bueno decidir, ...cuál es el, 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 el instrumento financiero que mejor se adecua. Hay muchos errores también en este sentido de utilizar instrumentos financieros... No adecuados para financiar, según qué, por poner un ejemplo rápido, no financie usted eh, temas de, 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 de inmovilizado con una póliza de crédito, sino que haga usted uso de un préstamo adecuando la vida del préstamo a la vida útil del inmovilizado que usted pretende adquirir y a su periodo de, de amortización. ¿Eh? este es, es un ejemplo pero bueno no me extiendo más allá porque sé que el tiempo se <risa> nos, nos apremia, nos, nos, nos apremia sí. eh, Oscar ¿cuáles son mis alternativas
0: en caso de que el negocio no dé los frutos que yo, que yo esperaba? bueno
1: eh, una llorar como siempre ¿no? es decir yo, yo me puedo me puedo poner a, a llorar y, y y desesperarme etcétera etcétera bien ¿Qué es más inteligente? Lo más inteligente es uh, identificar las causas de por qué no funciona. Es decir, si no funciona, dejémonos de historias. No es por casualidad o no es porque me haya tocado en la lotería que no funcione mi negocio, mientras a los demás les ha tocado la lotería de que sí funcione su negocio. Hay una causa por la cual un negocio no funciona. Ser, pueden ser muchas. Uh, puede ser inadecuación de la oferta a su público objetivo. Puede ser uh, temas de ineficiencia uh, que, que hagan que, que mi oferta sea cara uh, o tenga excesivos costes uh, con relación a la de la competencia. Um, etcétera, etcétera. En fin, nos podríamos extender mucho en este sentido. Pero la recomendación es um, analizar, identificar las causas por las cuales uh, ese, ese negocio no está funcionando. Si las causas son irresolubles, es decir, ha creado usted uh, un producto, un servicio inadecuado a las necesidades del cliente, usted creía mucho en él, pero su cliente, que es quien lo tiene que comprar, no cree nada, pues oiga, mmm, dedíquese usted a otra cosa. Es decir, bueno, reviseña absolutamente de arriba abajo Toda la, toda la oferta que tiene usted, pero esta vez trate de adecuarla a la necesidad de su público objetivo. Si son uh, otro tipo de cuestiones, bueno, pues desfases, obsolescencias, ineficiencias, etcétera, etcétera, identifíquelas usted y uh, corríjalas, neutralícelas, uh, revise en definitiva su cadena de valor, Ahora quizá va a quedar un poco ese concepto un poco abstracto, eh, pero bueno, re, re, revise usted, uh, lo podéis buscar en Google, eh, también, sí, sí, sí. lo que es la cadena de valor, revise usted su cadena de valor y ponga remedio a aquellos eslabones que realmente no están contribuyendo a generar el valor que el cliente tiene que apreciar para uh, comprar su producto y su servicio y con esa compra reflotar uh, su negocio. Y en el caso contrario, eh, ¿soy un autónomo, el negocio va muy bien? ¿Cuándo sé que tengo que pasar de autónomo a sociedad? Bueno, eso es una decisión personal. Uh, es una, ¿Por qué? Porque es, es un tema en el que influyen fundamentalmente dos cuestiones. Esas dos cuestiones son, uh, por un lado, uh, un tema de responsabilidad. Es decir, el empresario persona física responde ante los riesgos de, del negocio con, con su patrimonio personal y otra es una cuestión de complejidad administrativa o contable y una cuestión también eh, fiscal. Eh, si resulta que nosotros seguimos funcionando muy bien, tenemos un negocio que no significa demasiado riesgo eh, para nuestro patrimonio personal y, seguimos, eh, y queremos seguir... ...desarrollándolo como persona física... ...pues no hay ningún inconveniente... ...nadie le va a poner a nadie una pistola en el pecho... ...para que cambie su fórmula jurídica... Um, ...si nosotros consideramos... Uh, ...que estamos incurriendo... ...en demasiada responsabilidad... ...y queremos adoptar... ...una figura societaria... ...sea sociedad limitada, sea sociedad anónima... ...pues oiga, esto teóricamente... ...y lo digo así, teóricamente... ...le puede reducir... Uh, ...sus responsabilidades... Pero, ¿qué sucede? Cuidado con los volúmenes de riesgo en el cual nos incurramos, que resulta que nuestros proveedores pues, ya han aprendido mucho a lo largo de la historia y nuestros, eh, nuestros eh, proveedores de recursos financieros también. Es decir, seguramente nos extraña usted de que uh, por más que haya pasado a sociedad, pues le pidan avales personales con su patrimonio para que usted um, de alguna manera cubra uh, a lo mejor excesivos riesgos que su proyecto empresarial pueda plantearse. Y después, pues el último factor que tendría en cuenta el tema, pues es uh, también adoptar, si usted quiere, a pesar de transformarse en eh, persona jurídica, en vez de en persona física, seguir en solitario o compartir aquello con, con otros socios, sean personas físicas o personas jurídicas estos.
0: Perfecto, vamos a hacer un cambio de tema aprovechando tu, tu vertiente como director de, de IFD, el Instituto sí. de Formación Directiva de Barcelona, uh -huh. como director del PDD de, de la, la UNCED, de la Escuela uh -huh. de Negocios. Eh, ¿Qué importancia tiene la formación para
1: las empresas? La formación, y lo digo así, debería, debería tener una importancia vital en las empresas porque es un factor directamente vinculado, directamente ligado a la supervivencia de la empresa. ¿Por qué? Porque tiene la capacidad de potenciar la competencia de las personas o lo que es lo mismo, corregir la incompetencia de las personas que trabajan en la empresa. Y digo debería porque en realidad a nuestra cultura empresarial le falta mucho recorrido en este sentido. Eh, es un tema que todavía no se valora lo suficiente en las empresas fundamentalmente porque no hay cultura de medir la competencia o incompetencia de la gente que trabaja en, en nuestras organizaciones eh, eh, económico-empresariales. Yo creo que hay que avanzar mucho en este sentido y creo que uh, la ineficiencia pasa necesariamente por tener una, una plantilla de personas plenamente competentes en relación a lo que les exige uh, el resultado de su puesto de trabajo. Para ello, obviamente, hay que tener claro cuál es el resultado que se pretende del desempeño de un puesto de trabajo. Pero sí, realmente la, la formación es, es eh, hoy en día, hoy, siglo XXI, año 2015, escenario competitivo como el que tenemos, eh, debería ser mm, fundamental, eh, absolutamente fundamental en, eh, en la, y lo digo también con esta palabra, en la estrategia de, de una empresa, en los planteamientos estratégicos de, de, una, de una empresa. La formación es un elemento estratégico, al igual que lo es, lógicamente la gestión de los recursos humanos
0: En, en, en IFD, por ejemplo el, el centro de formación directiva que diriges nos encontramos profesores de primerísimo nivel como Rafa Olano como Armand Bube, Maite Rico eh, Rufino Fernández, tú mismo también como profesor Gracias por, miropo, gracias por <ríe> Y a los que nos olvidamos eh, Y nos encontramos sin embargo que en muchas ocasiones las empresas no apuestan por formar a su personal porque consideran que ese día de formación es un día que pierden ¿Es así? ¿Es un día perdido? ¿Quién, ¿quién no, se ha
1: beneficiado? en absoluto. Es un día ganado. Es un día ganado. Uh, pensemos que en términos de, de formación, uh, muchas veces nos imaginamos la formación única y exclusivamente bajo el formato de lo que denominamos uh, formación formal. ¿Y qué es la formación formal? Pues que para hacer formación hace falta uh, pues, uh, un aula, un profesor... Unos medios pedagógicos y nos olvidamos que hay otro tipo de formación también que no deja de ser formación, que es lo que llamamos formación no formal o formación en puesto de trabajo. Hay cuestiones que pueden solventarse desde la perspectiva de la formación eh, no formal, porque son más o menos relativamente sencillas, es decir, un veterano eh, que sepa mucho de, de aquello en términos de conocimientos y también de habilidades puede transferir esos conocimientos y desarrollar las habilidades en alguien eh, más novato o alguien eh, más incompetente, llamémosle así, y hay otras cuestiones que evidentemente, pues sí, necesitamos la, la formación formal. En ambos casos siempre es rentable para la empresa. ¿Por qué? Porque eh, la gente que se desempeña de manera incompetente en un puesto de trabajo es un sobrecoste para la empresa. Insisto, pero como no medimos esto, pues como si no existiera. Si lo medimos, el coste de la formación en términos de horas que vamos a perder en relación a lo que se va a ganar, en términos de productividad y en términos de máximo aprovechamiento de nuestros recursos humanos en la empresa, compensa sobradamente, pero sobradamente. ¿Cómo podemos desarrollar un plan de formación eficaz? Pues fundamentalmente identificando, en primer lugar, obviamente esas incompetencias que las llamamos eh, necesidades de formación. No ponga usted en marcha ni diseñe un plan de formación si primero no resuelve, uh, no sabe qué necesidades tiene que resolver. Es decir, es lo mismo que hablamos antes de los consumidores. No me dé usted un producto si no sabe primero cuáles son las necesidades que yo tengo que satisfacer. Pues en el plan de formación es lo mismo. Primero, principal... Identificar incompetencias, eso se hace mediante la evaluación del desempeño, y cuando tenemos el diagnóstico eh, resultante de la, de la evaluación del desempeño, eh, a partir de las carencias detectadas, diseñamos las acciones formativas, sean formales o no formales, que tienen que dar lugar a la corrección de ese bajo nivel de desempeño en los puestos de trabajo. Eh, a partir de aquí, bueno, ya vienen otras cuestiones como ver cuáles son los recursos que tenemos disponibles, eh, cuáles son nuestras prioridades, etcétera, hasta que lo transformamos todo aquello en un plan, en una planificación de la formación. Y
0: ya por último, eh, preguntarte, el también es profesor y diriges el PD de, de UNCED. Eh, ¿es bueno para las empresas que su personal esté cualificado y esté bien formado? ¿Deben ellos apoyar que el, que el empleado eh, estudie?
1: Yo diría que es que es imprescindible, imprescindible. ¿Qué sucede? Sucede hoy en día que la sociedad avanza rapidísimamente, rapidísimamente. Y este cambio continuo en la sociedad no proporciona a veces el tiempo necesario para que lo, lo que llamamos el sistema educativo reglado, que es aquel que es el oficial, que es el que, eh, digamos, eh, se proporciona en eh, los centros educativos oficiales, ya sea eh, formación profesional, ya sea universitaria, etcétera, etcétera, se adecue. Es decir, que el alumno que sale con su titulación por la puerta de esos, de esos centros de formación, sean profesionales, universitarios, etc., a veces no tiene las competencias que el sistema productivo está demandando porque este sistema productivo ya ha avanzado más de lo que ha avanzado el sistema educativo. A partir de aquí, bueno, pues hemos hecho esos grandes inventos de los posgrados, por ejemplo, de, la, de la, los másters, de una formación mucho más orientada a las necesidades de la empresa. ¿Por qué? Porque al, al, al no tener, digamos, esa, esa, ese requisito de oficialidad y de estar previamente fiscalizados, pues dan esa flexibilidad de, de, y capacidad de adaptación a, a lo que realmente está necesitando el tejido productivo y las personas que en él trabajan.
0: Oscar, muchísimas gracias por tu presencia en nuestros estudios en el día de hoy. Eh, queríamos sobre todo darte las gracias Y desearte unas felices fiestas Un feliz
1: 2016 Bueno, ha sido, ha sido un placer Realmente compartir con, con vosotros este, este ratito Espero que los oyentes Pues realmente hayan sacado Conclusiones positivas de, Del programa Y como no, también a todos Felicitarles las fiestas Y que, bueno Que, que sean mucho más profesionales Todos, ¿eh? Gracias,
0: Oscar. Recordar a todos los oyentes que pueden seguir el programa en, en Twitter, MrKenningar, y en el canal de YouTube, Kenningar. Feliz 2016 a todos, felices fiestas. Muchas gracias.
1: Gracias, buenas tardes. You made me burn.
0: You
1: You always knew. You never
0: Cultura EFAEMA.